2: 呃，我们今天要来聊什么呢？我们要来关心香港人在台湾的情况哦。透过最新的数据显示呢，就是《香港民报》的报道哦。根据香港入境事务处提供的出入境记录的数字说，过去一年就是2020年，香港的机场进移出的香港居民将近有11万人，就是准确的数字是呃10万零九千人，大概占了香港总人口数的百分之一点四五这个数字蛮高的，那有很大的一部分人呢是来到了台湾。那根据台湾移民署的统计，在去年2020年，香港人移民到台湾的有1万零八百一人，取得定居资格的呢有1576人。那他们在台湾生活的情况怎么样呢？因为我们有听到的很多声音哦，很多是关于香港人很感谢台湾的声音。其实在我的节目上有很多的香港朋友都有强调过这件事情哦。但是呢，我们今天要来聊聊这个另外一个角度的声音，因为呢，我们也常常听到，因为自从去年八月十七号台湾的这个移民政策收紧了以后呢，就听到开始很多抱怨的声音，譬如说台湾政府也没有兑现承诺啦，我已经符合条件了，为什么我拿不到身份证？呃，有很多民间团体也提出，对于难民法或者是港澳条例，对于香港人的庇护机制非常不完善等等之类的，在很多新闻媒体的报道中也都有反映这些香港人的情。情况哦，那他们真的是像一个孤儿一样哦，就是虽然人留在台湾，拿不到身份证，所以对于他们未来的计划呢，就会被打乱，就是像是结婚、生小孩啦、读书、做生意，那前景都很不明确。因为前年台湾政府对他们做了很多的承诺，今天他们来到台湾，就会感受上就像是被台湾政府抛弃了一样。所以呢，我们今天邀请到的来宾呢，就是他是一位非常典型的个案哦，我们要来听听他的故事。像这样子的故事有没有解呢？可能没有这么悲观哦、喔，因为这个台湾的民间团体其实协助了很多的个案。那透过台湾的民间团体，因为台湾是一个呃很自由民主发达的国家，民间团体透过与这个政府的对话呢，或许哦、喔、是香港人移民来台湾能够拿到身份证的另外一条出路、喔。先来欢迎今天在录音室的来宾，第一位呢是 h a r v y 他就是其中一位对台湾政府很失望的个案，所以他已经决定。九月要离开台湾了，那我们要来听听他的现身说法哦。请哈 y 跟听众朋友们打声招呼
0: 。大家好，我 h 哈 y 我国语不是很好，因为一年前过来的时候。还不懂国语，那那个时候呢，肉啊跟那呃、个、玉也分不清楚。<笑>应该现在如果你我讲的不清楚的话，就麻烦。
2: 这个任务要交给杨老师。我们另外来宾呢是台湾师范大学的副教授，那他同时也是台湾新著名人权协会的理事长杨聪荣杨老师。
1: 各位听众大家好，我是杨聪荣
2: 。因为杨老师他会粤语。所以等一下，如果有不清楚的地方，就要麻烦杨老师，了。因为我粤语是一窍不通。没问题。是那杨老师，因为他也协助了很多个案，而且很成功，帮助了很多台湾的新住民，包括了不管是越南人、香港人或大陆人。那我们等一下要来听听杨老师的办法是什么。那我们先请 Havi 来先分享一下你自己的故事
0: 。其实我是2015年开始就有移民过来台湾的打算。那个时候因为香港的政治气氛。开始转变，然后我觉得香港那边听到台湾这边是民主国家，还有就是觉得那个理念更适合，所以那时候开始计划。二零一七年的时候，我是呃有过来这边十天去考察那个要做什么生意，因为过来这边要做那个投资移民嘛，要投资六百万过来，然后想好之后，我才从那个二零一九年的三四月的时候就开始申请。一九年的年尾，就是一零八年年尾过来，待到现在是一年八个月。其实我过来的时候，他的规定是，我做这个生意就是，呃，一年待满了之后，我的生意条件里面都符合，就可以做出那个定居的申请。其实那个时候还没有管制，说什么如果配偶是大陆出生的话。他会要做什么再审呢？呃，联审的情况，但是在上一年的八月份开始，突然之间改了一条，呃，什么？呃，如果你是大陆生，不管你在香港待了多久，都要通过他们的联审，就是几个部门，呃，比如说国安局，还有移民署部门。但是他会追溯到之前跟他们签的那个投资移民的合同都管制在内，所以我在今年一月份开始就去。申请的时候就卡住，卡到现在。之前我朋友过来的时候，他们也是，呃，在这边做好三一年之后顺利去拿到身份证。但是我，呃，那个时候开始我就一直等，一直等，就是等到现在了
2: 。就是你，你已经符合投资移民的规范，但是你还是拿不到身份证。嗯、然后你觉得是因为你太太是因为大陆出生的关系，嗯。然后所以因为台湾的这个收紧审查以后，然后所以没办法通过。他们有没有给你任何的？单据，然后证明说是因为你太太关心，嗯、然后你没有办法拿到身份证。呃
0: 、那在上个礼拜，他打电话给我太太，说不予准许定居的申请，因为说是我的生意投资计划不符合投审储他们的要求。但是我原本我一直是做生意的，我的生意内容也是在从其他国家出口。货品去香港卖，所以日本、呃、越南或者韩国、台湾一直都有。其实我过来做生意是没有问题，因为我就选多一点台湾的商品回去香港，就给我的客户去选。所以投审计划里面的生意，在台湾这边的会计也说：“怎么可能你的那个计划会出问题？”这个答案是不合理的。但是我在询问他的时候，他说：“你就是投资计划不符合。”他是这样子说。然后我问他：“你是不是因为上一年改了立之后，我太太是大陆出生，所以不批准？”他说：“不是啊。”呃，上面是这样讲的，我只是一个承办人，呃，更下面的只是去跟你讲那个回复。回复你的
2: 是哪个单位？是移民署吗？署还是？署。所以那个移民署他说，因为你的投资移民不符合资格，所以不让你通过。对。但是您刚刚有提到了，就是你的会计说你的生意在台湾都是没有问题的，嗯、你可以讲一下你在台湾的生意的情况吗
0: ？生意里面其实到像一年到现在应该都超过两百万。那个生意，啊、呃，如果说从头开始做一盆生意的话，其实我在香港那边刚刚开始生意也算蛮不错了。嗯<哼>。但是，呃，还有里面商品啊，什么，呃，比如说生活用品、伴手礼啊，或者说日常用品，全部在投审计划里面也要列出来。嗯、还有就是出口批发条件我都符合，根本不可能会跟那个投审计划有出入。
2: 呃，所以他们并没有说是因为你太太的关系
0: 。我听到有一个消息，就是我过来的时候我什么都不懂，所以我就叫这边的移民顾问，就移民公司，他帮我办理。是但是呃，其实拿有居留证之后一直没有什么联络，因为我觉得我自己真正在这边做生意，所以最后就顺利拿到居留证是没有问题，所以也就是没有什么要说要协助。但是之后出现这个状况之后，我听到。那么不合理的这个答案，我就弃资，就呃要呃关掉这边公司。之后，我的会计跟银行那边就通知那个移民顾问，然后移民顾问他要打过去移民署那边问，他这样子跟我讲，我不知道是真是假，但是他说移民署那边说他是那个投审计划不符合，但是真正原因是因为大陆出生，我太太。但是他不能这样子讲，因为他会犯什么种族歧视啊，或者是呃那个答案不漂亮啊，这样子，所以不能会这样去回复你。<是>所以最后我听到是这样子
2: 。OK， 好，杨老师，刚刚那个哈维他提到他是2018年呃申请。来台湾投资移民，然后当时的台湾投资移民的政策呢，就是他只需要在台湾投资六百万，过了一年他就可以拿到身份证的这个申请。但是他已经过了一年八个月了，他怀疑啦，就是因为去年台湾政府因为收紧审查的原因，然后呢让他资格不符。可是呢他们的回应。他并没有讲说是因为你太太是大陆人的关系，他们的回应是说投资的条件不符，但是透过就刚刚那个哈比他们的会计或者是移民公司，他们都觉得说完全符合、啊，而且你的生意是比可能其他香港人的生意还好的，你是有赚钱的，等于说他并不是真的是什么假投资真移民，因为。可能有很多人有这个情况嘛？那像这样子的情况，你的看法怎么办？这个问题要怎么解决呢
1: ？好，我想这个例子是相对来讲，就是说应该要比较理清有两个部分，一个部分是属于投资移民的部分<对>啊，那另外一个部分是说申请者怀疑哈、啊、是有其他因素的考虑。嗯、我们先把这两个部分理清楚了啊，我们说。投资移民是一个行之有年的一个制度啊，那在世界各国里面也都有啊，而且是越来越多的趋势。那我们说，在这个部分呢，应该是越透明越好啦。啊。如果说是呃，因为你总是要让投资移民是欢迎别人来投资哈、啊，那不管他是从什么地方来的哈、啊，那你都应该要给人家有非常明确的答案。如果呢，他有申请没有通过的情况啊，一定要提供清楚的理由，透明，而且呢，站在权益的角度也要有这个救济的这个管道。那我们是希望说，就这个部分，如果申请的人觉得没有问题的话啊，应该要把这个相关的资讯再检查一下，然后克服没有符合那个规定的问题。但是呢，我想就投资的金额来讲啊，其实目前这个六百万啊。在各国的那个投资移民来讲，它并不算高，理论上应该是很容易达成的啊。如果说某一年哈、啊，因为某些原因没有办法达成的话，它也应该要有给一个宽限的空间的啊。我希望在这个部分应该持续努力。那我觉得刚刚听到这个例子哈、啊，我觉得比较严重是听到刚刚这样的讲法啊，让我觉得非常的惊骇。这有两个部分，第一个部分是说。他听到了哈，有人告诉他说，可能有实际上别的理由，但是呢，最后告诉他说这个理由不方便告诉他。这是第一个部分，让我觉得说台湾是一个民主国家哈，不应该容许这种不透明的这种决策方式。这种不透明的决策方式啊，会造成弊端，造成就是呃，过去曾经都有这样的例子嘛哈。移民官呢，因为他掌控了生杀大权。所以到最后哈、啊，就跟人家收受贿赂。那台湾也有出过这样的事情啊，在越南呐、啊、哈，或在其他地方申请的时候出过这样的问题。所以这件事情呢，一定要明察，不应该有一个不一致的理由，就是、说其实他本来有别的理由，但他故意告诉他是有别的理由啊。我觉得这种情况不应该容许。第二点呢，他讲到说，假设这个理由呢，仅仅是因为申请人的配偶是在大陆出生。如果仅仅是这样的理由的话啊，这个让我觉得是非常荒谬的一个理由。假设这个道理是成立的，换句话说，他的那个判准是建立在人的出生。那我们知道说，不只是在宪法上，在台湾所签署的人权条例里面都有说到说，法律之前人人平等，不管你的出身，不管你的背景啊，你的年龄、你的宗教哈，你的各方面的这种条件。那你在法律前面的这个权利是一样的，更何况哈、啊，我们了解就其实现在的香港人，大多数的香港人，也许他在这一代，也许他在上一代，就是从中国内地过来的。那很重要的地方哈、啊，我们一般来讲看一个人的认同是要看他真正成长的那个时间。那如果说他主要成长的时间是在香港的话哈、啊，大概他的观念、啊、行为、语言能力等等哈、啊。会像一个香港人，其实是很容易可以去判断的出来的啊。那我觉得就是说，不可以因为是一个人的出生而造成这样的结果。我希望说这个件事情哈、啊，应该要继续去查明清楚。那我也会鼓励这申请人能够站在把这个基本权益哈、啊、基本人权的这个角度哈、啊，应该要把这个问题理清楚。让后面的申请者能够有一个比较好的秩序来遵循
2: 好，谢谢杨老师，我们节目到这边先休息一下，马上回来。在世界的那个尽头，是你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on
0: y o、oh, oh, oh, oh,
2: 阳
1: 光
2: 耳机爱。央广，联系世界的桥梁。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟您聊聊天的时间。我是主持人张明天，我们今天现场两位来宾，一位是 h 哈 y 一位是杨老师。那我继续要来请教 h 哈 y 哦，就是您刚刚提到了说，这个移民署给你的回应是说，哎，你的投资移民的审查资格不符，那他有没有请你补交什么证明啊？然后来证明说，哎，你是合格的。
0: 呃，我是一零八年十二月三十一号递那个申请，但五天之后他有叫我补过件，然后我再补公司资料啊，或者是你一不报表就是要缴税啊那些东西都要再补过给他。之后其实有发生一件很奇怪的事情，就是一月二十多号，我忘记是多少，今年一月吗？对，今年就是我递申请，应该三个礼拜之后，特勤基间有一个。叫呃，户政署，户政事务所，对对对，他打电话给我，他说，哎，什么先生，你哎还不过来做那个税籍的手续，申请的
2: 手续是,是
0: ？呃，是税籍，税
2: 籍哦，税籍了解，意思就是说户政事务所他已经认定你应该可以来税
0: 籍了。他说他电脑系统显示你应该要过来，啊、我看你已经好像一个还是两个礼拜还没有过来，我就打电话给你了。我听到觉得奇怪，移民署那边还没有给我审批的过程，就是呃回复。然后我说移民署那边还没有啊，因为你不能过去嘛，他要你移民署的公函才可以过去。然后他叫我打电话给移民署，然后我就打过去跟那个承办人讲，他听了之后很惊慌，说哎为什么会这样子？你给我他们的。电话不管是找什么人，然后我自己打过去，就打过去就不知道他们说什么了，然后我再打过去问那个户政署，之后他说啊，对啊，我们是搞错了，所以其实移民署那边还没有批下来呀、啊，这样子我之后就没有了，没有以后了，我就一直等。三月份的时候有一个人移民署的人过来我的家里做了一个访问，做了之后到四月份的时候再叫我去那。国税局做那个面谈，就我就解释给他，就是给所有的资料、出口的货的单啊，都全部给他，他说没有问题了。然后他会提交给那个移民署，之后就一直等到五月份。其实因为我立申请之前，他们说过你太太是到出生，可能会影响，所以叫我自己一个人去申请，之后再去申请我老婆过来一新就好了。我说这个。没有理由啊！你要插上我太太嘛？<笑>我跟他在一起，一直在这边做，不可能分开申请啦、啊。然后，其实四五月的时候，我有再问过那个移民署，就是就刚才这个问题问他。嗯、呃，我听人说，其实现在我要审那么久，其实是因为我太知道出身，所以我是不是现在自己切掉那个案件，然后自己再申请独立去申请的话，不会拖那么久。他有。回复我说是，然后说那我现在去掉，那两个礼拜之后再再申请好吗？他说呃那不要太快，那等一两个月之后再这样子做。但是我都没有这样做，是因为第一你是上一年的八月份才改利，然后会影响到之前的我们投资计划。如果今天我真的岔开的话，我自己去申请拿到身份证之后，那我太太医生。两年上年之后，他再申请的时候，我要看你政府的心情。突然他要改立的话，那我老婆拿不到身份证，我怎么在这边落地生根？我怎么在这边真的好好生活？你知道，你望未来的时候，只有一片黑暗，看不到未来，这不知道怎么去计划这边的生活。那我怎么还可以安心好好生活？对不对？所以这个你叫我这样做，我一定不能接受。还有就是，刚才杨老师说，如果你要用出生地去批判一个人是怎样的人，我更加不可能会因为你这种观感或者是差劣去留在这边。因为我太太是从小很小的时候来香港，然后在那边读完中学、大学，好好学好英文、中文，也是在香港那边学。其实我只是一个，就是幸运一点的商人，只有读到中学。但是我过来这边的时候，我还不懂跟你们怎么沟通。你只有听到我三四成的那个国语，我也是这样听到你们，这这不能靠动了。但是我在这边一年多的时间，我每一晚都会买很多书过来一直念。一直读读到呃，就是可以跟你们沟通不懂的地方，问我老婆，我然后我老婆就叫我怎么去讲到这。我觉得我来这边生活的话，我我就要尊重你们的文化，要融入你们这边的生活。但是你居然可以受这个什么出生地的呃条例去拒绝我老婆，所以我真的不能接受
2: 。是。哇，那个杨老师这样怎么办呢？嗯、欸
1: ，那个我我来评论一下这个事情啊，我我想就是说这里有一些误解在里面啊，嗯嗯嗯我也会有两个不同的答案的分析啊，嗯嗯所谓的两个不同答案的分析是这样，我相信这个就是户证的人通知你，或者是说呃承办的人。告诉你说，你可能呢，你单独先申请啊，那你就说你的案件比较单纯，嗯、就说你申请通过了之后，再把你太太用了义亲的身份接过来。就是我希望这个就是 Heavy 要对这个情况要有所了解，这些人给你建议，他们是好心的给你建议，因为他们对这个。过程有了解，嗯，说实在话，一般的情况下哈，在任何其他国家的移民申请，申请官不一定会给你这样的资讯，它是好意，那这个好意你可以当做是一种途径，可能你也不要觉得说用这样的途径一定是比较好，或一定是比较不好，这个我觉得是你要自己判断。可是它的意思应该是说，在程序上，目前我们对于香港人的这个投资移民的审批应该是单纯的。如果你用单纯的方式你进来，那你就会放到另外一个类别里面去。当你拿到身份证之后，这个时候呢，你的配偶来就是移亲签证。那我们说，如果你看到国际上的条例，这也是一个很自然正常的情况。移民美国、移民加拿大、移民澳洲，哈，很多人都是有一起申请的。但是呢，万一有一个情况是单独有一个人来，那他呢是要。等待一段时间之后，可以把其他的人慢慢申请过来。跟澳洲、跟香港、美国这些情况不一样的地方是说，不管你有没有拿到身份证，只要你是配偶，其实你是可以来申请来做拘留的。嗯、所以就你日常生活来讲，其实还不受影响。影所以我觉得就是说，这是一个可以考虑的的一个方式。嗯嗯、那么接下来分析另外一个状况是说。当你听到这个意见，觉得说，哎、欸，这个意见非常奇怪，因为你跟太太是要一起申请过来。嗯、那我觉得就是说，就这一点来讲，我也会觉得说，的确也是没有错。台湾目前呢碰到香港的这个情况的时候哈、啊，的确就是说有一段时间并不是非常清楚该怎么做。那这个是因为是一个复杂的两岸关系的情况，我们在台湾我们没有办法像，比方说像英国一样。一口气就说啊，这个所有符合资格的人都能够来。那所以说，在台湾呢，就是他们花了一些时间才找到某一个方式来做调整。那我估计这个调整可能还会继续啊，因为其中有一个理由是要经过国家安全的这个审查。我认为说，这个审查理论上应该也不会有问题，其实是可以经过这个审查的过程，只是说你必须要对这个情况要有所了解，要有信心的啊。嗯嗯我看起来就是说里面有，就是说互相对于制度不太了解的情况啊，嗯、会产生觉得说啊，这个就对没有希望。我觉得
2: 哈维他没有信心的原因，是因为他申请的时候条件是这样子。但是去年因为就是审查收紧，然后条件变了以后，他原本的这个标准，他明明符合了，可是现在却不符合。可是他又担心说未来会不会那个条件又收紧了？所以因为哈比他跟他太太都还很年轻，然后他们都还像还没有生小孩，子。对,啊、对不
0: 对？张小姐说中我的心里话，就是我真的<笑>我之前就是对台湾政府太有信心。这我在上海那么多年，我没有遇过白纸黑字的那个合同。之后你会改掉，之后你可以不承认你自己做过的承诺然后之后会影响到这个那么严重的结果。你记得移民是对一个人来讲是很重要的决定吗？但是你这样我看不到未来，然后要我一直等，还是说你要用这样子的答案去回复我？真的那个信心就。没有了，什么都没有了。是
2: 对，<以>因为毕竟一个家庭，组织一家庭，然后要准备生小孩，然后为了要定居，要买房子，这就是大决定。但是如果那个条件，外在条件一直变化，他来台湾就是希望一个安定，不然他就待在香港就好了。可来台湾又不安定，那所以就会造成说，哎，就是会很伤他们的心。嗯，嗯
1: <对>我我还是评论一下这个事情了哈。其实你去看世界各国的那个移民法规哈，嗯、其实世界各国移民法规都是一路修改。并没有一个法规说它一成不变，呃，甚至以加拿大哈、啊、的例子，就是说，它甚至可以因为中国人移民到那边太多了，所以它最后甚至把商业投资移民整个范畴哈、啊、就取消掉啊，所以就是说，还是要把它当做说这是一个国家它的整体考量的权利呢。但是呢，如果说从个人的角度，我觉得就是说时间先后哈、啊、在。充分了解这个资讯之后，我希望这个阿比不要丧失这个信心呢啊，其实是可以继续进行
2: ，持续努力，就是比如说还要你递交什么文件，要补什么件就就补，然后那些风声，那些算是风声吗？还有没有一个明确的白纸黑字说，因为你太太是这个大陆出生，所以不让你进来，应该没有，不敢说，不是他不，敢。就说
1: 就算是有一个过程需要经过安全的审批，你还是要尊重说这是一个国家的权利哈，就是他有这个顾虑，可是你就让他审查。你要自己要对自己有信心，嗯、就是说你的情况应该是很单纯，嗯、是没有问题可以通过的。
0: 嗯、過的哦，<嗎>我之前是就是说对政府他有信心，他说要联审，我就给他联审，这是因为我生意里面我觉得我真的很努力去做，没有什么问题。还有我的背景，我太太从小就来香港，然后没有做过什么政府的。自告还有就是一个普通的小市民，<對>我所以你
2: 就更不用担心
0: 。<笑>所以，我都一直不担心，担心、就
2: 是，就就一直不用担心。对对,對，听杨老师的意思，就是说，如果他真的政府，当然对你太太，因为大陆出生有疑虑，你就提出他的这个出生背景，他的从小到大的生长历程，然后他完全不是这个政府所想象的那个样子，说，哎、欸，他可能会造成国安疑虑的这个原因。杨老师的意思是这样吗？
1: <Okay. S 2> 就是说我还是要这样讲，就是说啊。他可以做不同的决定，但是我们比较重视的是说，你有救济的权利，所以你要充分的去使用你这个救济的权利。因为他可能在不确定的时候，他可能先先做一个暂时的决定，然后等你来做下一个阶段的这个努力。那如果你不做下一个阶段的努力的话，那一切的那个程序就到这边就终止了。所以我觉得，就是说我听起来哈，这个案子这个个案并没有到完全绝望的地步哈，应该是要按照程序继续申请。
2: 有的很绝望的地步是，他也可能拿不到两名证。他真的是因为香港的抗争者来到台湾，他们可能没有办法真的透过像您这样正常管道。可能就是来申请，他们可能更没有条件，对。但是这样这种没有条件的话呢，就是杨老师他也可以想出办法。<笑>我们下一集会继续请杨老师来跟我们聊一下，像这样子的呃香港问题呢，其实他每个人的条件都不一样，他个案的情况都不一样。那每个人都遇到他自己的问题，然后但是呢都不是无解的，只要您愿意努力，就是或者是透过他的民间团体，或者是香港人组织起来，其实我觉得不需要绝望，对不对？台湾。应该都是一个很好的，就是民主自由的环境，这是台湾人切身体会的处境
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。
2: 好，我们今天的节目就到这边，感谢杨老师跟哈比，谢
0: 谢张小姐，是是杨老师，<笑>好
1: ，谢谢主持人，谢
0: 谢
2: ，是感谢各位听众朋友们收听，我们下周四晚上再会。